0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik leider frisch aus dem Netz. Ja, also... Eine Sache, mit der ich leider anfangen muss, die kam über die Tagesschau und ist leider ja, traurig und warm. Es gab eine Studie in den USA zum Thema Fake News bezüglich Coronavirus. Und das, was einige Leute ja irgendwie als so einen lustigen Sport ansehen oder auch einfach aus purer Ignoranz und übelster Dummheit im Netz verbreiten, sind Tipps zur Vorsorge oder sogar angeblich wirksame Medikamente gegen das Coronavirus, die halt bei Covid-19 angeblich wirken würden. Die Studie hat jetzt untersucht, welche Konsequenzen das hat und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal die tatsächlichen Wirkungen, die diese Informationen haben, die vor allem in sozialen Netzwerken verbreitet werden, insbesondere in Messengern, aber auch in den klassischen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter etc. Und Woher das eigentlich kommt und wie das sozusagen funktioniert. Und erstmal, ich habe das mit ähm, Covid-19 Fake News töten Menschen. Das klingt vielleicht übertrieben, ist es aber leider nicht. Denn was die Studie festgestellt hat, ist, dass sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, weil sie zum Beispiel Mittel eingenommen haben, die eben nicht nur nicht gegen das Coronavirus helfen, sondern ähm, ja, für Menschen halt tödlich sind und wir haben ja nicht nur Fake News von irgendwelchen aller Allerweltsleuten irgendwo im Netz, sondern wir haben halt den ähm, Übertroll im Weißen Haus sitzen, der allerlei Dinge empfiehlt, die man gegen das Coronavirus machen soll, die halt tödlich sind. Und wir reden nicht über ein, zwei Leute, die daran gestorben sind hinterher, sondern über Tausende, ähm, sowohl in der westlichen Hemisphäre, aber halt auch zum Beispiel in Entwicklungsländern wie Indien etc. Es wird in der Studie sehr umfangreich dargestellt. Was ich daraus gelernt habe vor allem ist, wir reden ja, wenn wir von Fake News reden, immer über so eine Art luftleeren Raum, ja, da sagt dann irgendwer irgendwas und ähm, das ist ja nicht so schlimm. Und in diesem Kontext, diesem Gesundheitskontext, sieht man dann halt, was Fake News, also was das Verbreiten von irgendwelchen Verschwörungsmythen, irgendwelchen glatten Lügen, wo man sogar also weiß, dass das einfach Unfug ist, dass das Wirkung hat. Und zwar nicht nur eine Wirkung wie Menschen geben Geld für irgendeinen Quatsch aus, sondern Menschen sterben, weil sie diesen Ideen, Nachrichten, wie sich das dann schimpft, tatsächlich Glauben schenken. Und Jetzt kann man natürlich sagen, die Menschen sind selbst schuld, wenn sie naja, zum Beispiel ähm, Methanol trinken und ähnliche Dinge tun. Aber ähm, das äh, muss man sich halt dabei immer mitdenken, dass nicht alle Menschen ganz so schlau sind. Und ähm, äh, wie gesagt, im weißen Haus sitzt ein Mensch, der offensichtlich auch nicht besonders klug ist ähm, oder eher strunstum. Und das Ergebnis von dieser ganzen Sache ist halt, diese Menschen nehmen diese Nachrichten, die ihnen im Zweifel ja von ihren Freunden, von der Familie oder von irgendwem im näheren Umfeld zugetragen werden, dann tatsächlich ernst. Auch wenn vielleicht der Absender das als einen Scherz gemeint hat oder darauf hinweisen wollte, dass irgendjemand diesen Wahnsinn verbreitet. Und deshalb, man sollte sich da wirklich ganz klar vor Augen führen, was man tut, wenn man Informationen verbreitet, deren... Herkunft und vor allem Validität, man nicht kennt und einfach gar nicht weiß, was das dann für Konsequenzen hat. Denn man kommuniziert halt in die Welt. Wenn man im Netz kommuniziert, öffentlich, dann kann das jeden erreichen. Und wenn sehr viele das machen und sehr viele diesen Quatsch immer und immer wieder verbreiten, dann hört man es so oft und irgendwann gibt es halt Menschen, die dann schwach genug sind und diesen Unfug glauben und tatsächlich das dann machen. Das ist für mich sozusagen das Learning, denn wie gesagt, man sieht, also ich zumindest habe bisher nie den Kontext zu Menschen sterben gesehen, hier ist dieser Kontext jetzt leider da und das ist eine Kausalität, die sich auch sehr gut durch die Social-Media-Analyse, die hier durchgeführt wurde, nachweisen lässt. Das ist ähm, sehr, sehr dramatisch und natürlich gerade in dem gesundheitlichen Kontext besonders gefährlich. Das gilt ja aber übrigens nicht nur im, in dem Bereich von Covid-19, sondern wir haben ja im Netz eine ganze Menge von Informationen, die den Gesundheits- Bereich angehen, also wo sich irgendwelche Experten aufschwingen und sagen, wir sind und wissen es besser als Ärzte. Das ist ein Riesenproblem und da müssen sich die Menschen natürlich auch Gedanken machen, wem sie da vertrauen wollen, aber noch viel wichtiger ist, was jeder von uns jeden Tag so verbreitet. Das ist die wichtige Information und wenn das keine sauberen wissenschaftlichen Informationen sind, dann sollte man sich einfach vielleicht darüber Gedanken machen, dass man es nicht weiter verbreitet, sondern erstmal nachfragt und guckt, was es da für andere Quellen gibt. Google ist da meist sehr hilfreich, wenn man das Thema nämlich dann sucht, dann haben meist schon irgendwelche... Fakten finden zum Beispiel von der Tagesschau in diesem Fall. Das Thema ist schon aufgerollt und sich da umfangreich drum gekümmert. Aber ein bisschen mehr Menschenverstand, gesunder auf der einen Seite zu sagen, ich will das gar nicht teilen, wenn ich es nicht wirklich weiß und mir ich sicher bin, was das bedeutet. Auch was es für andere bedeutet, die das lesen und man sich nicht mal vorstellen kann, dass die das vielleicht ernst nehmen, obwohl man das ja nur irgendwie spaßig meinte. Und wenn man es dann noch tatsächlich mit der Absicht, also der wirklich boshaften Absicht macht, Menschen in die Irre zu führen, dann sollte man sich bewusst sein, dass man Menschen umbringt. Das ist das, was hier passiert ist, in sehr großem Umfang. Und das ist halt einfach nur dramatisch und absolut unfassbar letztlich. Was auch unfassbar ist, ist Donald Trump. Ich hätte es schon angekündigt, oder die letzten Wochen redet Trump nur noch über TikTok. Warum redet er über TikTok? Natürlich, weil er von 60.000 Neuinfektionen jeden Tag mit Covid-19 in den USA ablenken will. Weil er davon ablenken will, dass die Wirtschaft am Boden liegt, dass die Arbeitslosigkeit ist, so hoch wie noch nie die USA richtig bitter dastehen und im November steht die Wahl vor der Tür. Also hat er sich etwas ausgedacht, wo er den ganzen Tag darüber reden kann, immer und immer wieder. Und ähm, das ist halt TikTok, weil das ist ja sein Lieblingserzfeind China, zumindest sitzt ByteDance, die Firma hinter TikTok, halt in China, in Peking um genau zu so sein. Und da kann man ja schön sich darüber aufregen, dass äh, TikTok irgendwas tut, was die anderen nicht wobei das bei Facebook etc. nicht viel anders ist. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema, was äh, The Verge aufgreift und das ist ähm, das, was ich jetzt in den letzten Tagen auch schon immer wieder gesagt habe: Das Problem bei dem, was äh, Trump hier macht, ist eigentlich gar nicht TikTok. Es ist nicht mal ähm, WeChat, was ich ja als Thema sozusagen als Aufhänger Anfang der Woche hatte. Das echte Problem ist: Wir reden hier über den totalen Machtmissbrauch. Das ist das, was hier nämlich passiert. Und das ist etwas, was nicht nur China betrifft, sondern es kann morgen genauso einen Softwareanbieter aus Europa betreffen. Es kann aber morgen auch einen Autohersteller aus Europa betreffen. Wir hatten diese ganzen Androhungen ja auch schon oft genug in Richtung Daimler, BMW etc. Ähm, dieser Mann ist nicht normal. Das ist kein demokratischer... Politiker in irgendeiner Form. Dieser Mensch missbraucht die Macht, die er hat, und die ist in den USA als Präsident halt sehr groß. Und deshalb ist es sehr beunruhigend. Und ähm, The Verge vergleicht das Ganze hier, was er hier macht, indem er die Community, also das sind 100 Millionen Menschen in den USA, die TikTok benutzen, da kommunizieren miteinander, ähm, letztlich verbietet und denen den Zugang nur noch über VPN etc. dann erlaubt. Ähm, das ist für The Verge nichts anderes als das Verbrennen von Büchern oder das Verbieten und äh, ähm, Verbannen von Filmen. Und das ist auch so. Hier werden Menschen, die darüber kommunizieren, ihres Kommunikationsmittels beraubt. Oder zumindest ist das ja der Plan. Und das ist nicht nur ein Problem, was sozusagen TikTok betrifft, sondern das betrifft Demokratie im Ganzen. Twitter. ja, Twitter äh, hat jetzt die Funktion, die alle schon also zum Teil hatten, ein Teil der Twitter-Rati konnte das schon benutzen, ähm, erlaubt jetzt allen die äh, Möglichkeit von Antworten auf eigene Tweets einzuschränken. Das heißt, man kann sagen, ähm, nur noch Menschen, die ähm, äh, entweder geadmentioned werden in einem Tweet oder die... Ähm, denen man selbst folgt, dürfen auf eigene Tweets antworten. So kann man sozusagen ausschließen, dass irgendwelche Dritte sich auf den fahrenden Zug setzen und äh, da rein spammen oder halt auch die ähm, Kommunikation in irgendeiner Art tweaken und in irgendein eigenes Agenda-Setting dort machen. Darüber kann man jetzt viel diskutieren, ob das gut ist oder nicht. Ich glaube, dass es für einige Menschen die einzige Möglichkeit ist, ihre Kommunikation auf Twitter relativ human und normal ablaufen zu lassen. Insofern denke ich, dass das eine gute Entwicklung ist ähm, wer hier wieder von Meinungsfreiheit bubbelt, hat nicht verstanden, dass Meinungsfreiheit und äh, Meinungsäußerungsfreiheit nicht bedeutet, dass man bei anderen Leuten auf deren äh, Tweets oder auf deren Accounts irgendwie kommunizieren können müsste, sondern das kann man auf dem eigenen machen, dann muss man da eine Diskussion an, äh, anfachen und dafür sorgen, dass die gelesen wird. Letzte Nachricht, traurig, auch Covid-bedingt. Wir hatten das schon ein paar Mal, es sind auch Tech-Unternehmen betroffen. Also es wird ja immer so getan, als wäre die ganze Tech-Industrie quasi nicht betroffen von Covid. Aber Mozilla hat jetzt gerade angekündigt, 250 Menschen zu entlassen. Das ist sozusagen die nächste Stufe. Das ist halt einfach... Für viele Konzerne und ähm, Mozilla ist ja eine, eine Stiftung, aber darunter gibt es ein agierendes, nach außen agierendes Unternehmen. Schwierig im Moment, die Mitarbeiter zu bezahlen und ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten da auch noch mehr hören. Wir haben auf der einen Seite starke Gewinner, äh, ganz klar überhaupt keine Frage. Die Berichtssaison war ja deutlich in den letzten Wochen und wir haben auf der anderen Seite halt auch Verlierer und eben auch im Tech-Bereich. Äh, das ist äh, keine exklusive äh, alte, also Old-Economy-Problematik, die wird hervorruft, sondern es betrifft durch die Bank alle Branchen und halt auch den Tech-Bereich. Insofern, schön gesund bleiben, ähm, darauf achten, dass man das Zeug nicht noch weiter verbreitet und wir hören uns dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Das war IKTV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.